0: Ich habe ziemlich lange nicht mehr gehört, diesen Song Spray Your Wings and Fly Away, Freddie Mercury and Queen. Ich denke, ich habe mit diesem Song auch eine kleine Freude gemacht, nämlich einem meiner beiden Gesprächspartner in dieser Episode. Herzlich willkommen zum travel Holics Podcast. Im Studio waren diesmal Alex Ditzel und Brian Ruhe von Trip Legend, ebenfalls ein Startup, das beim Contest vom Tick und vom VGR gewonnen hat, beim Travel Startup des Jahres 2021. Wir haben einen spannenden Reiseveranstalter, der neue Wege geht, sowohl im Produkt als auch im Vertrieb und im Marketing. Ich denke, das ist eine ganze Menge Inspiration für unsere Industrie, für alle Zuhörer. Dafür wünsche ich sehr viel Spaß. Mein Name ist Roman Borch
1: und jetzt geht's los. Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis. Ja,
0: herzlich willkommen zum Travel Travelholics-Podcast und wieder habe ich ein Startup und es ist wieder ein Startup des Jahres 2021, gewonnen im Startup-Finale 2021 vom VR und vom TIC habe ich zu Gast äh, Alexander, Sascha Ditzel und Brian Ruhr von Triple Legend. Hallo ihr beiden, guten Tag. Hallo Roman. Hi, Roman. So, der erste war der Brian und der zweite ist der Sascha, für die, die sich die Stimmen merken wollen. Ich habe gerade gelernt im Vorgespräch, dass... Der Alexander von seinen Eltern Sascha genannt wurde und auch sonst. Also, Brian, du sagst auch Sascha, ja?
1: Nee, nee, also als, äh, zum Spaß manchmal, aber nee, nee, ich nenne ihn schon Alex. Okay, wie kommt das eigentlich?
0: Also, gibt es eine, eine engere Beziehung zum Thema Russland und, und also ist das vielleicht auch so, ein, so eine Affinität die daraus entstanden ist?
2: Ja, definitiv. Also ich bin als kleines Kind nach Deutschland gekommen. Ja, also ich spreche Russisch mit deutschem Akzent und nicht andersrum. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn man auch auf unsere Reisen guckt, haben wir viele Reisen im Ex-Sowjetunion-Bereich.
0: Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Ihr habt es aber auch sehr ausgebaut. Vielleicht sollte man ein bisschen erstmal erzählen, damit der geneigte Zuhörer auch versteht, was ich hier für tolle Gäste habe. Was macht Trip Legend und warum Trip Legend?
1: Genau, also Trip Legend äh, bietet äh, Kleingruppen-Abenteuerreisen an für die Zielgruppe 25 bis äh, 39. Ähm, und genau, wie die Idee entstanden ist, äh, kann der Alex eigentlich ganz gut erzählen, weil der Alex hat mal für eine Gruppe Freunde äh, eine Reise äh, nach Zakynthos, also für die, die es nicht kennen, eine Insel in Griechenland äh, organisiert. Und da haben wir zusammengesessen und ähm, ich glaube, da ist äh, in, innerhalb dieser Woche die Idee zu zu Trip Legend entstanden, genau. Genau, also eine Gruppe von Freunden, die sich vorher nicht kannten, kamen da zusammen,
2: haben dann angefangen, Organi Aktivitäten zu organisieren, von irgendwie einem Kochkurs mit der Dame aus dem Dorf, die uns gezeigt hat, wie man den Tintenfisch richtig zubereitet, den natürlich vorher bei den lokalen Fischern geholt, mit dem Boot unterwegs gewesen uns angeguckt, wie Olivenbäume, wie Olivenöl hergestellt wird und so weiter. Und dann haben wir irgendwie gedacht, so nach der Woche, so müsste Urlaub ja eigentlich immer sein und können wir das nicht irgendwie erlebbar machen. Und
1: daraus kam dann die Idee. Genau. Und das ist eigentlich das, was so ein bisschen, wenn man so drei, drei, Elemente benennen müsste, die uns als, glaube ich, als Firma ausmachen, aber auch die, die Reisen ausmachen, ist das in erster Linie die Gruppe. Ja, also wir versuchen vor allem, Solo-Reisende anzusprechen, die dann innerhalb der Gruppe andere Leute kennenlernen, was sicherlich auch innerhalb dieser Zielgruppe immer relevanter wird. Das ist das erste Thema. Das zweite Thema ist, wie gesagt, das Thema Nachhaltigkeit. Weil wir glauben, dass Tourismus, wenn, wenn man ihn richtig gestaltet, sehr viel Gutes tun kann. Das findet sich, glaube ich, auch extrem oder spiegelt sich extrem wieder in der DNA unserer Trips. Da kann der Alex gleich noch ein bisschen was zu erzählen, weil er bei uns auch das Thema Produkt verantwortet. Und das, das Dritte ist quasi diese, dieses Element, einzigartige Erlebnisse zu sammeln. Und ähm, auch das ist so ein Thema, was äh, uns umtreibt, dass wir schauen zum Beispiel, dass innerhalb jeder Reise es so ein Once-in-a-Lifetime-Moment Once gibt. Ja? Also wie zum Beispiel äh, die Ballonfahrt über Bagan in Myanmar, das ist derzeit leider nicht möglich, aber das ist so, das hat man einmal gemacht, vergisst man nie wieder. Genau.
0: Und das ist, also gut, also erstmal muss ich sagen, dass ich es ja ein bisschen schade finde, dass ich bei der Zielgruppe jetzt schon rausfliege, dass ich <lacht> also nicht mehr
1: mitfahren darf.
0: Aber tatsächlich, wenn ich mir das anhöre und ja, ich habe auch schon ein bisschen drüber gelesen und mir auch eure Webseite angeschaut, da kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf. Es ist ja nicht komplett unique. Ne? Also es gibt ja schon andere, die ebenfalls auch in kleinen Gruppen reisen. Es gibt Leute, die sich um Nachhaltigkeit kümmern und so weiter. Was mir aufgefallen ist, ist A, einfach Zielgruppe jung. Zielgruppe Solo, finde ich auch ganz spannend, habe ich gedacht, eigentlich müsste die in Stuttgart sitzen, weil ich habe mal gelernt, dass die höchste single in Deutschland, ah ja. Na, ähm, mit, mit, mit einem extrem hohen Singleanteil anteil oder ein single aber ja. ich glaube in Berlin, das ist, das ist wohl ein Trend, den ihr erkannt
1: habt, oder? Ich weiß nicht per se, ob das auch der Startpunkt war. Ich glaube, wir haben ja mit dem, was wir tun, und da gebe ich dir komplett recht, wir erfinden das Rad jetzt per se erstmal nicht neu, aber es ist ja ein multivariates Thema. Also es das heißt, wenn ich rausgehe und das anbiete, was wir anbieten, gibt es viele Stellschrauben, an denen ich drehen kann, um am Ende des Tages ein gutes Produkt anzubieten. Und ich glaube, dass wir an vielen dieser Stellschrauben Sachen anders ich glaube, besser zum Teil machen als vielleicht der ein oder andere. Und genau, insofern glauben wir, dass wir da auch einen Ansatz haben, der sich, der sich da durchsetzt. Ja.
0: Das ist, wenn du sagst, Alex, übers Produkt definiert euch natürlich auch. Auch die Ballonfahrt gibt es ja woanders. Ist es, ist es das Bundling? Und wie entsteht so ein Produkt überhaupt? Sind alle Reisen persönlich erlebt? Oder, oder na, wie, wie, wie entsteht
2: so eine Konfektion? Genau, ich glaube... Vielleicht mal einen, einen kleinen Schritt zurück, also ergänzend zu was Brian gesagt hat, was wir im, im deutschsprachigen Markt halt gesehen haben, dass es halt für diese Nische, für diese Zielgruppe keine Marke gibt, die junge Leute wie, wie wir sie halt kennen, irgendwie positiv assoziieren. Also wenn ich ans Handy denke, ist es halt Apples iPhone, wenn ich an Schuhe denke, ist es Nike aber im Reisebereich, wenn ich ganz ehrlich bin, und da möchte ich jetzt gerne auf die Füße treten, aber es ist halt nicht die TUI, ja, und ähm, dieses Potenzial haben wir halt in dieser Zielgruppe gesehen und gesagt, wir bauen eine Direct-to-Consumer-Brand auf und so kam das dann und die weitergehende Idee hinter Trip Legend ist ja, mehrere Marken für ganz spezifische Zielgruppen aufzubauen, ähnlich wie das halt Konsumgüterhersteller. So. Das ist vielleicht der erste, erste Punkt dazu. Genau, und zurückgehend äh, zur Produktentwicklung, also wir haben eine Checkliste, ich sag mal unsere Trip-Legend-Checkliste, was macht ein Trip-Legend-Trip aus, ja, was, äh, welche Elemente sollen da drin sein, Brian hat ein paar Punkte erwähnt und was wir ja dann machen ist ja nicht, dass wir, wir wenn ja oft mit Tourlane verglichen, ähm, dass, dass wir dann irgendwie eine Individualreise für zwei Personen zusammenstellen, sondern sagen, wie müsste eigentlich eine geile Reise aussehen, in dem Zeitraum, in dem Preissegment für unsere Zielgruppe mit welchen Unterkünften, welchen Aktivitäten ähm, und das Erlebnis dann standardisierbar machen und dann Woche für Woche oder Monat für Monat dann buchbar. Und ähm, das ist halt ein Konzept, was wir merken sehr sehr gut funktioniert äh, und halt durch dieses Branding schaffen wir es halt auch, was halt ein, vielleicht ein Reisebüro dann nicht schaffen kann oder ein anderer Hersteller, dass die Leute sagen: Ich war mit Trip Legend in Kirgisistan, dann fahre ich mit denen nach Nepal, dann nach Namibia und dann nach Jordanien. Und weil sie immer eine ähnliche, also natürlich in jedem Land
1: anders, aber eine ähnliche Trip Legend Experience bekommen.
2: Ja.
1: Genau, und du hast ja gefragt, äh, nach, ob wir die Reisen auch selber machen. So. Ähm, genau, und äh, vielleicht nochmal zurück äh, zu, zu Alex auch. Ähm, das erste Angebot, was äh, Trip Legend, äh, sag ich mal, jemals auf den Markt gebracht hat, war Kirgistan. Ähm, und genau, da kannst du ja vielleicht mal erzählen, warum das auch das erste war. Aber um die Frage kurz zu beantworten, ich glaube, wir haben von den Sachen, die wir jetzt im Angebot haben, ich würde sagen, 80 Prozent auch selber ähm, erlebt. Es ist zum Teil so, dass wir Sachen mit ins Angebot nehmen und sie dann danach, ähm, also das nächste zum Beispiel jetzt Island, äh, danach selber auch äh, bereisen. Also ich muss
0: mir das so vorstellen, ich mache eine tolle Reise, also ich als Roman mache eine tolle Reise und finde die so toll, dass ich sage, die sollen jetzt auch andere machen und die nehmt ihr dann ins Programm. Also ihr beide als Gründer. Genau. Ihr denkt euch auch wirklich was aus, also Sie sind jetzt nicht, ihr geht jetzt nicht auf eine Messe und kauft Bausteine ein.
1: Jede Reise ja. ist, äh, ist aus der Feder vom, vom Alex äh, entsprungen. Ja? Genau, also es ist eigentlich, wie ich
2: gesagt habe, eine Checkliste, mit der ich, ich gehe ich halt erstmal ran und natürlich auch wegen Covid kann man jetzt nicht direkt alle Reisen sofort machen und mittlerweile wäre ich dann nur noch unterwegs. Ich glaube, ich bin schon viel unterwegs, <lacht> äh, wenn ich mal Brian angucke. Ähm, aber es ist schon so, dass wir dann sagen, wir, wir definieren die Reise und glauben, das sind die Elemente. Dann gibt es einen Testtrip, wo wir idealerweise mitkommen. Und dann schleifen wir nochmal nach, wenn es was zu tun gibt. So haben wir zum Beispiel in Namibia nochmal einen Tag ergänzt, nochmal ein, zwei Aktivitäten geändert und wissen dann, das ist das Projekt, Produkt, mit dem wir jetzt immer ein, zwei Jahre ohne Probleme laufen können und 20, 30 Abfahrten machen können.
0: Macht ihr eigentlich dann so eine Art ja, Marktanalyse, Kundenbefragung, also, na, also einen Kundenwunsch? habt den Kunden Wunsch tool wo ihr sagt, okay, wir haben Algorithmus oder wir machen nach der Reisebefragung oder bevor ihr ein Reiseziel auswählt oder eine Reiseart
2: auswählt, ein Abenteuer dazu packt, wie, wie entsteht das? Ja, also das ist ein sehr guter Punkt. Wir haben es am Anfang haben wir sehr wissenschaftlich gemacht. Wir haben angefangen die großen Wettbewerber zu scrapen, deren Angebote, die Füllkapazitäten zu gucken, wie gut verkauft sich welcher Trip in welcher Region, zu welchem Preis. Aber durch Covid ist das halt alles erstmal zu, zum Erliegen gekommen. Und was wir, was wir dann gemacht haben, eine Zeit lang war, um zu schauen, wo kann man überhaupt hin. Ja, so haben sich dann mal auch so Griechenland-Segeln bei uns eingeschlichen. Was wir dann gemerkt haben, das passt nicht zu unserer DNA. Haben wir jetzt auch wieder aus unserem Portfolio ausgenommen. Ja, und so, so gehen wir da eigentlich durch,
1: ja genau, ich glaube, das ist vielleicht auch einer der, der Vorteile, wenn man das mal vorsichtig so sagen darf, dass wir auch innerhalb von Covid uns gegründet haben, dass die Auswahl der Reiseziele sehr begrenzt war, ähm, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass unter normalen Bedingungen man sich dann den Kopf zerbricht. Äh, wo fange ich jetzt an? Ja, man kann ja auch nicht alles machen, äh, wenn man es ordentlich machen will ähm, und wie Alex schon sagte, dadurch, dass die Auswahl an Ländern, die offen waren oder die Deutsche reingelassen haben oder wie auch immer äh, begrenzt war, ähm, hat sich das dann so relativ natürlich ergeben und es ist ja auch so, dass sag ich mal im anglosächsischen Raum es durchaus ähnliche Firmen gibt. Wie, wie wie Trip Legend und dann ist es natürlich relativ easy zu gucken was dreht und was dreht nicht und ich glaube das ist auch immer noch mal ein ganz guter Sparringspartner wenn man so will wenn es um die Produktweiterentwicklung geht genau
2: und vielleicht noch mehr Kundenfeedback das war noch eine Frage von Roman wir haben beispielsweise Finnland den Lappland-Trip, den haben wir basierend auf Kundenfeedback von unserer ersten Kirgistanreise mit aufgenommen die da haben von den ersten vier Reisenden drei oder vier gesagt sie wollen unbedingt mit und dann haben drei jetzt auch die Reise im Januar, die wir dann auch aufgesetzt haben, vier Monate später, dann auch getestet mit Hundeschlitten und so weiter. Und das ist dann wirklich auf Kundenfeedback passiert. Und natürlich, wenn ich auf den Reisen dabei bin und echte Gäste auch mitfahren, dann ist das natürlich auch Kundenfeedback eins zu eins. Und wir haben, pflegen immer einen sehr persönlichen Kontakt mit unserer Community und mit, also insbesondere mit den Alumni.
0: Das ist ein interessanter Punkt, Community. Das heißt, ihr seid auch vor und nach der Reise mit den, mit den Teilnehmern, den potenziellen Kunden, also mit den ja, was nicht, Triplegenden, dann ähm, Trip-Legendistas äh, äh, im, im, im Austausch. Wie, wie funktioniert das? Also wie, wie, wie gestaltet ihr als Startup, das, das ist ja durchaus spannend und es stellt sich auch die Industrie immer wieder diese Frage, wie gestaltet man kluge, digitale Kommunikation ohne plump zu werden, wie bleibe ich mit Kunden im Austausch? Ihr werdet ja über den Newsletter und über Mailing schon ein bisschen hinausgehen, oder? Also wie kommuniziert ihr mit euren Kunden?
1: Genau, wir können das also ein bisschen zweiteilen. Ich kann ja den ersten Teil ähm, quasi die Kundenakquise oder die Gastakquise, wie wir sagen, ähm, und dann kann Alex übernehmen, wenn wir dann ähm, die eine oder den anderen von uns überzeugt haben. Also grundsätzlich ist es so, ähm, dass wir in der, äh, in der Gastakquise, ähm, und ich nehme jetzt nur mal den bezahlten Teil, ja, also SEO und so, lasse ich mal raus, ähm, derzeit eigentlich komplett über Instagram gehen. Das heißt, all unsere Werbemittel werden über Instagram ausgespielt. Wenn man es ein bisschen weiter erfassen will, ist es der Facebook Business Manager. Da gibt es noch andere Assets, wo es auch ausgespielt wird, aber de facto ist es für uns Instagram. Und dort haben wir verschiedene Werbemittel, die wir einsetzen, von statischen Bildern über Carousels, über, über Videos. Und alles hat eigentlich, oder alle Werbemittel haben eigentlich nur eins von, beiden, von zwei Zielen. Entweder die Person auf unsere Website zu lenken, oder aber die Person äh, zu uns in den WhatsApp-Chat zu lenken. Und das heißt, das sieht dann, äh, Letzteres sieht dann wie folgt aus, ähm, man drückt auf unsere Werbung, es öffnet sich automatisch WhatsApp auf dem Handy, wenn man es hat, wenn nicht, dann logischerweise nicht. Ähm, dann steht eine vorgeschriebene Nachricht, Hallo Trip Legend ähm, ich interessiere mich für eure kyrgyzstan -Reise. man muss nur noch abschicken, man kann die Nachricht natürlich auch anpassen, wenn man will. Ähm, und dann äh, klingelt beim Alex das Handy und genau, dann kannst du das heißt, es
2: klingelt direkt bei dir persönlich. Gott sei Dank nicht mehr, nur noch bei mir. <lacht> ja, ja. Das war am Anfang so und das war auch gut, weil es war eine immense Lernerfahrung. Welche Fragen haben Gäste, was ist ihnen wichtig, was verstehen sie nicht auf unserer Website, was ist unklar. Das hat uns immens geholfen. Mittlerweile nutzen wir ein Tool, was dann so gesehen die Anfragen sammelt. Und das heißt, wenn wir haben dann bestimmte Arbeitszeiten, wer wann den, den Service übernimmt. Und dann antworten wir den Gästen teilweise auch mit vorgefertigten Antworten. Also da gibt es so Quick Replies mit Bildern, mit Videos, mit Feedback von anderen Gästen und so weiter. Und deine Frage ging ja am Anfang auch dahin, wie schafft man es halt nicht plum zu wirken? Und ich sehe es immer so, ich rede da mit Leuten, Persönlich, aber auch so ein bisschen freundschaftlich. Also, so am Ende nett, wie wenn mich jemand jetzt auf der Straße fragen würde, kannst du mir sagen, wie, also, Straße vielleicht falsch, aber irgendwie, wenn wir abends mit wem treffen und er dann mich fragt, kannst du mir was zu Kirgisistan erzählen, wie, wie komme ich denn da hin und so weiter. Und dem erkläre ich halt alles in Ruhe. Und das, so, so funktioniert es eigentlich. Also, persönlich, freundlich und familiär. Ich glaube, das ist so, wie wir es versuchen und auch alle Mitarbeiter bei uns das dann auch, auch ganz gut leben. Genau, es geht ja dann noch einen Schritt weiter, also der, der Gast kann dann entweder den Checkout auch direkt über WhatsApp machen, also wir können den Checkout-Link dann reinschicken oder er gibt uns die Daten, wir buchen den dann direkt ein, kriegt dann eine Bestätigung, kann dann überweisen oder bucht halt selber im Online-Shop, das geht auch. Ähm, genau, und dann geht es eigentlich weiter, dass wir ein paar Wochen vor der Reise anfangen, eine WhatsApp-Gruppe aufzusetzen mit allen Gästen, ähm, dann auch mit dem lokalen Guide, also wir arbeiten mit lokalen Guide, wir schicken nie jemanden aus Deutschland mit, weil das ist auch ein Teil unserer Nachhaltigkeitsphilosophie ja. ähm, und dann ähm, werden auch viele Fragen jetzt, ähm, die dann wirklich dann vor Ort sind, auch gar nicht mehr von uns geklärt. Das kann dann der Guide dann schon übernehmen. Aber alles vor der Reise, während der Reise, sind wir auch mit dabei. Wir kriegen die Bilder auch natürlich auch direkt zurückgespielt. Wenn wir die Erlaubnis bekommen, posten wir die auch direkt. Also andere Gäste können wieder bei Instagram mit dabei sein. Wir haben mittlerweile über 16.000 Follower ähm, nach anderthalb Jahren. Und ähm, so haben, schaffen wir halt so eine gewisse Community. Und ich erinnere ähm, es heute, äh, gerade in unserem Namibia-Chat, ähm, wo ich mit der Gruppe im, im November da war, haben jetzt auch zwei Leute wieder eine neue Reise gebucht und mit denen bin ich halt im persönlichen Gespräch. Wir verstehen uns gut die, gut, die kommen in einem Monat nach Berlin. Ja, Also das ist mittlerweile, entstehen ja auch Freundschaften, also auch wenn ich nicht dabei bin. Ja, also auch, Das ist, das,
0: halt das ist cool. eine Sache, die ist ja durchaus interessant. Ich meine, ich höre dann schon wieder die Datenschützer oder die Die Zweifler in den <lacht> stationären, ganz egal in welchem Bereich eigentlich, oder im, im tradierten Business ja. äh, aufschauen und sagen, hey Gott, du bringst jetzt Leute zusammen in, in einer WhatsApp-Gruppe, die sich noch gar nicht kennen, die noch gar nicht zusammen Fragt ihr die Leute vorneweg? Also die geben also, ihr Einverständnis. Das, das, ja. Die geben dann schon ihr Einverständnis. Aber es entstehen dann tatsächlich auch Beziehungen zwischen, zwischen den Leuten. Und die sagen dann: Hey, wir fahren nächsten Mal zusammen nach Lappland. Oder die sagen euch dann: Wir würden eigentlich ganz gern mal nach Venezuela fahren. Oder genau. nach keine ja. Ahnung, nach auf die Falklandinseln. Genau, genau. Ja, so, genau und so und dann so. macht
2: ihr das. Genau.
1: Genau, und vielleicht nochmal kurz zu dem Thema äh, WhatsApp. Ähm, also die Leute gehen ja auf eine Gruppenreise, weil sie Lust haben, in der Gruppe zu verreisen. Ja? Und ähm, bei uns ist ja das Standardprodukt, ist ja ein geteiltes Doppelzimmer. Und ähm, das heißt, man lernt sich da auch kennen. Und ich glaube, ähm, das ist der Sache dann eher zuträglich, wenn man sich vorher mal äh, auf WhatsApp Hallo sagen kann und ähm, sich schon mal ein bisschen kennenlernt. Ja, genau. Und das
0: machen die auch untereinander, das ermöglicht die auch. Äh, technisch interessant, habt ihr irgendwas
2: programmiert in dem Bereich oder nutzt ihr Standard-Tools? Wir nutzen, wir nutzen ein Tool äh, von einem Drittanbieter erstmal, wir sind halt noch ein junges Startup ne uns gibt es noch nicht so lange, aber ich glaube, äh, lang- bis mittelfristig haben wir ein paar Tech-Themen, die wir gerne auch selber programmieren wollen würden. Ja. Ja,
0: also das ist ja gerade dann im, im WhatsApp-Facebook-Thema äh, durchaus äh, A, möglich. Wie gespannt, wie steht ihr eigentlich zu dieser Meta-Entwicklung? Also abgesehen davon, dass der Börsenkurs gestern 20% oh ja. noch liegt. <lacht> Ist das ein Thema für euch, dass ihr sagt, okay, Travel und Meta und? und Meta naja, durch? wir sind
1: ja eigentlich sind wir so ein bisschen ja das, das, das Gegenmodell genau. zu Meta, ja? Also wir, wir gehen ja raus und sagen, komm, sehe und fühle die Welt mit deinem mit Sinn äh, und äh, geh mal äh, und erlebe was. Und das andere ist ja eher. Setz dich auf, dein, auf deine Couch und ähm, schnall dir so ein Ding um Kopf.
0: Die Frage ist natürlich: äh, Treffen sich eure Leute dann immer noch in, in WhatsApp-Chats oder später dann im, im Metaverse, in irgendwelchen Rooms oder, oder Bars oder sowas, die es
2: da gibt das und lernen sich dort schon vor der Reise? Kann, können, ne? kann sein, ja. Ich glaube, vielleicht ein Videocall oder wenn es dann mal wieder möglich ist, ein Live-Treffen ist natürlich auch immer, wird auch wiederkommen und glaube ich auch weiter dran. Ähm, ich bin, ich bin, mal gespannt. Also wir haben ja vor einem Jahr oder wann es da war, diesen, diesen, Voice Chat dann super gehypt, Wie hieß es dann dieses Audio? Ja, ja, ja. Clubhouse, ja. Clubhouse. Clubhouse. Und ja, heute, ja. heute, redet da niemand mehr drüber, ja. Und nee. äh, das, also ich, es kann natürlich sein, dass das Meta sich durchsetzt. Äh, let's see. Ähm, aber ich glaube, im Video Call, man will ja die Person sehen und nicht deren, äh, deren Avatar. Avatar, ja. Ja, ja.
0: Ja gut, das, das, das kann natürlich sein, aber ich sehe tatsächlich, also das reine Reisen im Metaverse weiß ich auch nicht so genau, das Thema sich begegnen, Kundenkommunikation mit Gästen und so weiter, finde ich schon, finde ich schon durchaus
1: spannend. Das kann, ja. ja, ist ja glaube ich, also vielleicht letzter Punkt dazu, ich glaube, das ist natürlich auch ein bisschen schlechter Zeitpunkt, was, so, was Meta und diese ganzen digitalen Sachen angeht, weil ich glaube, die letzten zwei Jahre haben die Leute sich genug digital gesehen und ich glaube, jeder hat Bock immer auf das Echte und the Real Deal. Ja, und, ähm, aber gut, wir werden sehen.
0: Okay, eure, äh, eure Zahlen, also eure Gästezahlen, wie, wie viele Reisen habt ihr derzeit im Katalog?
2: Wir haben jetzt, also wir haben unsere Ziele gesetzt, dass wir bis Q, Ende Q1 2022 20, wir nennen es 20 geile und günstige verkaufbare Reisen äh, anbieten. Ich glaube, wir stehen gerade bei 19. Und gerade arbeiten wir noch an Uganda Gorilla Tracking, das wird es für unter 2.000 Euro geben, Costa Rica, wo wir auch einen indigenen Stamm treffen und super Programm und Peru. Äh, auch ein Megaprogramm und das, sind, das werden dann 22 und die kriegen wir bis Ende Q1 online.
0: Ja. okay Und Uganda äh, unter 2000 Euro, wenn das Permit für den Gorilla-Park schon die Hälfte ja. des Reisepreises ausmacht, ja, das ist so. eine Challenge, oder?
2: Das ist eine Challenge, aber wir haben es äh, hingekriegt. Also ehrlicherweise, äh, wir haben die Zeit ein bisschen verkürzt mit den Gorillas, ähm, also da, weil man kann halt das natürlich drei, vier, fünf Tage machen, dann kostet das Permit auch dementsprechend, ähm, aber wir haben es äh, versucht, das Beste aus allem zu machen und dadurch haben wir Knaller Preis hinbekommen, ja.
0: Ist das dann auch so eine Destination, wo Gäste gesagt haben... Ähm, da wollen wir hin oder wo ihr sagt, das würde ich eigentlich. Nee, ist mein da da, da, da habe
2: hab ich gesagt, das will ich machen. Also, ich bin, glaube ich, ein großer Tierfan und nach Namibia, wo wir eine Woche im Wildlife Rescue Center äh, als, als Volunteers aufgearbeitet haben, das T-Shirt habe ich halt bei uns auch an, der Nashorn Anti-Poaching äh, okay. <lacht> Unit. Ähm, nee, ist das, ist das ein Thema, wo ich wo ich einfach fest dran glaube, was in unsere Zielgruppe passt. Ähm, es ist halt exotisch, es ist äh, Natur. Ähm, und es ist halt irgendwas, was halt viele Leute vorher noch nicht gemacht haben. Oder wieder mal, das kann man auch bei einem anderen Veranstalter machen, aber es kostet dann zehnmal so viel.
0: Ja. ich habe gelesen, also seit 2020 gibt es heute, also ihr habt euch im Prinzip quasi in der Pandemie gegründet. Ihr seid, ja. ihr seid aber trotzdem auf einem ganz guten Weg. Ihr seid äh, beim Startup des Jahres Wettbewerb platziert und äh, da wird man natürlich auf euch aufmerksam. Startups werden aber auch immer ein bisschen danach bewertet, äh, wie, wie skalierbar ist das Geschäft? Genau. Wie funktioniert das bei euch? Genau. Wir sind also ihr wollt ja, Entschuldigung, muss noch nachsetzen. Ja, ja. äh, ein bisschen ist ja euer Mantra auch, das Gegenstück zum Massentourismus zu setzen. Ein bisschen, wenn ich das habe. Ne? Genau.
1: Genau. Das ist, also sind ja zwei erstmal zwei unterschiedliche Punkte. Ähm, ähm, vielleicht den ersten aufzugreifen, ähm, wie skalierbar ist das Modell? Äh, ich glaube, und da gibt es eine Reihe an Punkten, ich will mal den wichtigsten aufgreifen, ähm, der da wäre, dass wir die Reisen, die wir anbieten, wenn wir sie einmal entwickelt haben, oder wenn Stand heute der Alex sie einmal entwickelt hat, ähm, in dieser Form belassen, vielleicht mit ein, zwei Änderungen, ne? nach ein, zwei Mal ist man ja schlauer, und dann haben wir ein standardisiertes Produkt, das wir anbieten, das dann über das Jahr hinweg buchbar ist. Ja, das heißt, wir sind kein Individualreiseanbieter, sondern haben halt ein standardisiertes Reiseprodukt und darüber wird es extrem skalierbar. Ja. Plus, und um dann nochmal einen zweiten Punkt aufzugreifen, Alex hat ja vorhin schon erwähnt, dass wir eine Marke aufbauen wollen, die für gewisse Sachen steht und die es auch schafft, wenn Leute einmal mit uns gereist sind, sie auch dann innerhalb von typ Legend an andere Reisen zu binden und das klappt, das war ja irgendwann auch mal eine Arbeitshypothese, das klappt bisher ganz gut. Also wir haben jetzt zum Teil Personen und wir verkaufen seit Sommer letzten Jahres, also ja, ähm, sind jetzt sieben, acht Monate Leute, die jetzt die vierte Reise mit uns gebucht haben. So, dann kann das so schlecht alles nicht sein und ähm, ich glaube, das sind schon mal Elemente, die das Ganze skalierbar machen. Ja.
0: Okay, also ich bin mir sicher, dass es nicht so schlecht ist. Da, das das, das, das glaube
1: schon. anderes Thema ist natürlich auch, äh, kann ich
0: jetzt, also gut, ich bin ja raus, habe ich gelernt, aber kann, 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 kann der Gast mit euch älter werden? Also wenn du sagst ja. jetzt neue Marken, ja. ist das ist ja auch ein Skalierungseffekt hinaus, genau. dass du sagst, okay, Trip Legend äh, Senior äh, kann es ja auch irgendwann sein ne? und sagen, ich war jetzt schon auf 25 Reisen, jetzt äh, möchte ich es nochmal ein bisschen anders haben. Ja,
1: also vielleicht ganz kurz dazu, ähm, sowohl meine Mutter als auch meine Schwiegermutter, die beschweren sich auch schon immer, dass äh, wir diskriminieren und so weiter. Ähm, am Ende glauben wir daran, dass eine Reisemarke muss ein sehr scharfes Profil haben muss. Ähm, und unser großer Traum ist ja quasi ein Markenuniversum zu schaffen. Und die, die sich ein bisschen in der, in der, sag ich mal, in der Tourismus oder in der Tourismuswelt auskennen, den wird wahrscheinlich die TTC was sagen, südafrikanische Firma, Familienbesitz, Travel Corporation, die, glaube ich, über 40 Reisemarken besitzen und die haben Sachen wie Contiki, das ist was für Studenten, und die haben Luxusmarken und so weiter. Und das ist auch zumindest mein persönlicher Traum, das in 10, 15, 20 Jahren auch geschafft zu haben. Und da wird auch sehr sicher was für die Schwiegermama und meine Mama dabei sein. Vielleicht auch für dich, ja, okay. ähm, genau.
0: Da freue ich mich schon drauf. Ich bleibe so lange dann irgendwie in, 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 in Vorfreude gespannt und so. Nee, und beobachte das natürlich auch. Aber lass, lass uns noch ein anderes Thema. Ihr habt schon ganz kurz über das Thema Emotionen, über das Thema Content gesprochen. Ihr habt das, dieses Instagram-Vermarktung, was ich extrem spannend finde und was ja tatsächlich, ich habe mit vielen schon drüber gesprochen. In der, in der deutschen Reiseindustrie noch ein bisschen vernachlässigt wird. Also es setzt da keiner so richtig doll auf Jetzt vorgestern kam gerade die Meldung bei, bei Schauensland, Pauschalreiseveranstalter, bei dass die mit TikTok ganz stark unterwegs sind und sehr erfolgreich sind, also extreme Reichweite generiert haben. Wenn ihr sagt, Instagram ist für euch ein Dings, ist ja das Thema, wo kommt der Content her? Na, also wie produziert ihr Content? Welchen Content habt ihr? Ich gehe nicht davon aus, dass sie mit Stockfotos unterwegs sind
2: Nee. Genau, also ich glaube, was wir jetzt mehr und mehr machen, ist das ganze Thema, selber Content zu produzieren. Also wir haben uns jetzt eine Drohne angeschafft. Ich glaube, ich bin jetzt ein ganz passabler Drohnenpilot auch geworden in den letzten Monaten. Wir haben einen Gimbal, mit dem wir Aufnahmen machen. Und ich glaube, das ist jetzt ein Thema, was wir a selber, also dass wir selber Content produzieren, wenn wir vor Ort sind, aber auch Interviews mit unseren Gästen führen, Interviews mit Guides machen, also viel Videocontent auch produzieren. Das ist das eine. Ähm, der zweite Punkt ist das Thema äh, Influencer,
1: die wir jetzt mit auf die Reise nehmen. Da kann der Brian was zu sagen. Genau, Genau, ja, also wir haben jetzt ähm, seit zwei, drei Wochen haben wir das äh, Trip Legend Ambassador-Programm, äh, wo wir äh, gewisse Influencer ähm, äh, ansprechen und dann, wenn man sich einig wird, ähm, mit denen zusammenarbeiten. Sprecht ihr die an oder kommen die zu zu? Beides tatsächlich. Mhm. Er geht nicht über Agenturen oder so? Nein, nein, nee, das machen wir alles direkt. Und, ähm, genau, und da ist, da ist äh, die Vereinbarung so, dass äh, die äh, Influencer kostenlos bei uns mitreisen können ähm, und wir dafür ein gewisses Media-Paket bekommen, also vor, während und nach der Reise. Ähm, und darüber beziehen wir auch viel, äh, viel Content. Und vielleicht eine dritte Content-Quelle. Ähm, die mal, mal besser, mal schlechter äh, funktioniert, äh, sind halt äh, Leute, die immer im Land sind. Ne? Ob das jetzt Guides sind oder sonst, sonstige Partner. Ähm, das ist dann nicht immer HD, weil du das äh, mhm. in unserem Vorgespräch mal ansprachst. Aber ähm, genau. Okay.
0: okay, und Drohnenvideos, äh, Drohnenpilot im, im, im Gorilla-Gebiet ist ja sicher ein bisschen schwierig. In Kyrgyzstan mhm. vielleicht ein Stück einfacher, weil der Luftraum da anders kontrolliert wird. Oder von anderen vielleicht auch ein Thema und man da auch weniger Schaden anrichten kann als, als im, im tropischen Regenwald mm. zum Beispiel. Das ist natürlich ein Thema. Wenn ihr so gut inspirieren könnt und äh, Content habt und sehr nah am Kunden dran sein ihr habt ja gesagt, Brand, starke Brand aufbauen und so weiter. Gleichzeitig arbeitet ihr aber auch mit dem, mit dem klassischen Reisebürovertrieb zusammen oder bietet das an, ne? habe ich gesehen.
1: Genau, also wir haben uns da... Ähm vor, vor einiger Zeit äh, große Gedanken gemacht, ähm, weil natürlich, wenn man klein ist, äh, will man jede Möglichkeit nutzen, um, um sein Produkt bekannt zu machen ähm, und haben auch verschiedene Kooperationsmodelle mit Reisebüros versucht, ins Leben zu rufen. Wir sind natürlich zu einer Zeit gekommen, wo die andere Themen und andere Sorgen hatten. Ja, das muss man auch mal verstehen. Aber grundsätzlich sind wir oder haben wir Interesse mit jedem irgendwie zu kooperieren, der Lust hat, unser Produkt irgendwie kennenzulernen. Und ich glaube, wir haben ein sehr, sehr gutes Produkt. Und ich glaube auch vor allem für, für Leute, die Reisevertreibung ist, das stationäre Reisebüro ist oder das digitale, macht es ja durchaus Sinn, auch mal über, über neue Produkte nachzudenken. In Insofern, wenn es Reisebüros gibt oder Vertriebler, die Interesse haben, uns oder unsere Produkte ein bisschen besser kennenzulernen, ähm, dann mache ich mal kurz ein bisschen Promo. Ja, äh, gerne, ja. äh, gerne eine E-Mail an äh, Brian at brian.triplegend.com oder Partner. Schreibt das sowieso in die Shownotes und dann, dann
0: kann man euch erreichen. Da sind ja. auch die Links drin und so weiter. und Da ist dann auch der Link zum Instagram-Profil drin, Dann kann man euch folgen und sich äh, inspirieren lassen, die Bilder angucken und so weiter. Äh, was, was war so ein... Alex, muss man mal fragen, wenn du jetzt Drohne fliegst und so, was findest du deinen spannendsten Projekte, die du so im Content-Bereich schon hast oder wo du sagst, da bin ich besonders stolz drauf, dass mir das gelungen ist,
2: außer hm. die Drohne nicht zu schrotten? Außer die Drohne nicht zu, das war, das war am Anfang ein ganz, äh, ein ganz schwieriger Punkt. Äh, ich glaube, eines der äh, wirklich spannenden Sachen, die wir aufgenommen haben, war, als Brian und ich in, in Kirgisistan waren ähm, und jetzt im Dezember äh, und zu einem ähm, Kökberü-Spiel eingeladen wurden, das ist eine äh, so... Ähm, eine traditionelle ein Nationalsport. Nationalsport, nomadisches äh, Rugby auf Pferden, nenne ich es mal, mit einem, äh, mit einem 35 Kilo schweren Schafskörper. Ähm, also, das Schaf ist schon tot, äh, ohne Kopf, ohne Beine. Das, ist, das klingt ein bisschen makaber und auch ausgenommen. Und das ist so gesehen der, der Ball. Ähm, vielleicht muss man einen Satz zu, zur Geschichte noch kurz zu dem Ding sagen. Also Kökberu heißt irgendwie äh, Grauer Wolf äh, und das ähm, war damals, als, ähm, als dann die Männer ähm, aus den Dörfern irgendwie jagen waren, kamen dann wieder und dann hat ein Wolf irgendwie Schaf gerissen, dann sind die halt hinterher, haben den Wolf gejagt und sich den dann hin und her geworfen, bis er dann irgendwann ähm, nicht mehr war und das, daraus ist halt ein Sport entstanden und bei den World Nomad Games wird das auch immer gespielt, Kirgistan ist da zufällig auch immer Platz 1 ähm, so, und, und bei, diesem, bei diesem Spiel wurden wir, dann, also wir wurden dann zu einem Spiel eingeladen und haben uns das dann angeguckt und das halt von von oben zu filmen, während die sich da um diesen Schafskörper äh, kämpfen, der ja dann auf dem Boden liegt und sie dann vom Pferd sich runterbeugen, das ist schon echt Wahnsinn und wie gesagt 35 Kilo ähm, das war auf jeden Fall ein tolles Projekt ähm, und genau, ich glaube, das, das ist wenn ich das so raus Das
0: kann man sich tatsächlich auch irgendwo anschauen. Also ja, ich, wir müssen es ehrlicherweise noch schneiden. Okay, dann, dann mach das mal, damit ich diesen Link ebenfalls einpacken kann, weil das interessiert mich auch. Und auch wenn es jetzt ein bisschen martianisch klingt, ja, ähm, ja äh, offen für andere Kulturen sein ist, glaube ich, ein Thema, was äh, bei euch ebenfalls sehr oben
1: auf der Liste steht. Ne? Genau, und ich glaube, also vielleicht nochmal zu diesem Schaf zurückzukommen. Ähm, der Gewinner bekommt dieses Schaf und das wird dann auch gekocht. Also ich glaube, vor allem bei so einheimischen ähm, Völkern muss man sich keine Sorgen machen, dass da irgendwas weggeschmissen wird oder irgendwas. Ja. Also das, ähm, es mag makaber klingen, ähm, es ist aber, glaube ich, nicht so wild,
2: wie es ja. für uns ja. Ja. Ich meine, Wir klopfen ja auch ein Schnitzel weich und genau. die, das Schaf ist dann auch sehr, sehr... Wenn man, das, wenn man das jetzt so weiterspinnen würde, würde ja. man sagen,
0: jeder Fußball, der aus Leder ist, ist, irgendwie so, na, so, so kann man, ja. ist eine tote Kuh. Ja. <lacht> das könnte man ja tatsächlich so sagen und insofern haben wir die zwei vielleicht schon mal ein bisschen eingefangen an dieser Ecke. Was mir sehr gut gefällt, bei, also A bei Triplegent, B auch bei euch, wenn ihr das so erzählt und wenn ich mir euren Instagram-Account anschaue und so weiter, es läuft einfach im Marketing sehr viel über Storytelling. Also er erzählt Geschichten und die Geschichten machen Spaß auf, aufs Reisen. Ist das tatsächlich auch ein so ein... Unternehmensdings und DNA-Thema?
1: Ja, das ist ja auch das, was Spaß macht. Also es ist ja nicht, dass wir irgendwie uns vor zwei Jahren hingesetzt haben und gesagt haben, lass uns eine Zementfabrik äh, gründen ja, und äh, gucken, wie wir das irgendwie an Mann bringen, sondern wir haben ja ein Produkt, was sich im Prinzip erstmal selber verkauft. Ja. Also wer hat keine Lust irgendwie nach Uganda zu fahren und sich irgendwie noch ähm, wilde Tiere anzugucken oder irgendwie in Kirgistan Kückbrü sich anzuschauen, <lacht> weil wir gerade... Ja, also das sind ja tolle Sachen. So, unsere Aufgabe ist zu erzählen, wie es da aussieht und das irgendwie aufzubereiten, sodass man das Schnell und einfach versteht, weil das ist leider auch heutzutage so, es liest sich keiner mehr einen 20-seitigen Artikel zu Uganda durch. Und wir müssen es schaffen, dass Leute sagen: pass auf, Trip Legend ist der Anbieter, mit dem ich das gerne machen will. Genau. Insofern Storytelling und da verbringen wir, glaube ich, relativ viel Zeit mit, ist uns, ist uns sehr wichtig, ja. Und ich hoffe, dass wir das auch. Ja. Ganz also jetzt kommt
0: es, jetzt funktioniert es, also jetzt bei mir gerade funktioniert es auf jeden Fall extrem gut und wenn ich eure Bilder sehe auf Insta und so weiter, dann ebenfalls und ich glaube, das ist auch ein Punkt, den kann man auch den Hörern durchaus mitgeben, das Thema Content einfach nochmal anders zu bewerten, viel mehr über die Inspiration zu gehen, als über die ja. knallharten Fakten, weil was man auf eurer Webseite jetzt gar ich habe jetzt nicht die bis ins letzte
2: Detail ausgeschriebene Seite äh, Reise, ne? das, ist, das ist gar nicht so sehr, ne? ja. also, wir, wir, haben, wir haben einen Reiseablauf, der ist dann auch ganz detailliert, Tag für Tag. Wir haben aber auf der Website versucht, ist, weil ein Großteil, das muss man ehrlicherweise auch sagen, ich glaube 70, 80 Prozent unseres Traffics ist mobil. Also das heißt, es muss mobil einfach lesbar sein und das Scroll hat auch keiner irgendwie eine halbe Stunde runter und liest dann alles. Und wir, haben halt, wir arbeiten viel mit Aufklappmenüs. Das heißt, wenn du, es dich wirklich interessiert, schaust, schaust du es dir an. Ähm, aber sonst kompakt viele Bilder, Storytelling, was sind die Highlights und am Ende, wir haben Leute, ich erinnere mich hier, Chris, ja. äh, der hat gesagt, ich habe mir den Reiseablauf nicht durchgelesen, ich dachte, das wird schon cool und es war cool und dann hat er die zweite, dritte und vierte Reise gebucht und das ist echt Wahnsinn und der sagte ich vertraue euch, dass ihr da einen guten Job macht, also das ist halt auch eine Generation, mit der wir arbeiten, die wie Brian gesagt hat, die lesen einfach nicht mehr. Ja. Ist, ja. Da,
0: ist da die Schnelligkeit auch ein Thema, dass er einfach schneller produziert, schneller agieren Absolut. kann? Absolut.
1: Ja, und ich glaube, das, ist, ich meine, das weiß was Alexander noch besser als ich, aber ich glaube, Schnelligkeit geht auch oder ist auch relevant, wenn es darum geht, Leute von der Interessensphase in die Überzeugungsphase zu bringen. Ja? Also, und das ist halt der Vorteil an unserem Kanal WhatsApp, dass man halt die Leute schreiben, sie sind am Handy, das Gehirn ist fokussiert auf Trip Legend, dass man sie in dem Moment greifen kann und das ist was anderes, als wenn ich eine E-Mail schicke, und einen halben Tag später antwortet, dann ist die Person vielleicht gedanklich schon ganz woanders. Insofern, Schnelligkeit ist, ist da super wichtig. Ja.
0: Also das ist, glaube ich, auch ein Signal durchaus in den, in, den, in den Vertrieb, der da draußen ist, egal ob jetzt online oder offline, also stationär oder digital, völlig egal, dieses Thema Schnelligkeit und einfach über Medien anders zu kommunizieren, ja. durchaus spannend. Der Checkout im, im, im WhatsApp, da seid ihr safe, auch so geldmäßig und so weiter? Das funktioniert easy? Ja, ja. ja? ja. problemlos. Problemlos. Okay, ich habe gesehen auch, äh, Anzahlungen sind bei euch 1 Euro,
2: ja? Ja, ja. Also, 1 Euro, ähm, kostenlos stornierbar bis vier Wochen vorher, wenn man wegen Covid nicht einreisen darf, dann sowieso bis zum Abreisetag. Wir haben jetzt eine 100% geld zurückgarantie eingeführt, also wir glauben an unser Produkt, wenn jemand unzufrieden ist, kriegt er oder sie Geld wieder. Weil am Ende, wir müssen gerade unseren Gästen die maximale Sicherheit geben, daran soll es nicht scheitern, weil wir glauben an unser Produkt, wenn sie Bock haben, kommen sie mit und wir sehen, dass Stornoraden sind in Ordnung, also sehr niedrig. Und das funktioniert echt gut. Ja, und die ja. Gäste, Gäste wollen es, weil ich glaube, was, was, was viele, womit viele auch frustriert sind, ist einfach dieses, was in der Reiseindustrie halt lange praktiziert wurde, dass mit den Reisen kein Geld verdient worden ist, sondern halt mit irgendwelchen kruden Stornogebühren. Äh, und was ich den Gästen auch immer schreibe, ich, wir wollen mit euren Stornos kein Geld verdienen, also wenn ihr nicht könnt, bucht gerne um. Ja, wenn es für uns nichts kostet, dann äh, kriegt ihr das kostenlos weiter. Und so hatten wir jetzt im Fall, ein Mädel ist an Corona erkrankt, trotz Impfung, wir nehmen ja nur Geimpfte mit. Ähm, und dann äh, hat, haben, wir jetzt, haben wir sie kostenlos umgebucht auf März, weil wir in dem Tag noch eine gleichzeitig eine Buchung für dieses Termin bekommen haben. Also wir versuchen so gastfreundlich wie möglich zu machen, weil damit gewinnen wir am Ende. Da, 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 wir haben nix, also Ich habe doch nichts von den 1000 Euro Stornegebühren,
1: die ich jetzt bekomme, wenn die Person dann ja. nie wieder mit uns bucht. Ja, ich glaube auch, dass genau ich, das, ich, meiner Meinung nach wird sich das auch nicht mehr zurückdrehen lassen, auch mit dieser Anzahlung, weil ich glaube, also ich locke ja einen Gast nicht dadurch ein, dass ich sage, du musst jetzt 50% Prozent anzahlen und wenn du dich anders entscheidest, dann kriegst du deine Kohle nicht wieder. Also finde ich auch so ein bisschen komische Attitüde, sondern du kriegst ihn ja eingeloggt, weil du sagst, was, ich, habe ein geiles Produkt und ob du mir jetzt 1 Euro gibst, oder das wird ja seine Meinung dann nicht ändern. Ja, naja,
0: das ist also im, im traditionellen Tourismusgeschäft ist es ja schon so, dass du auch dem Hotel je Vorauszahlungen leisten musst und, und, und die Flugtickets ja früh kaufen musst und so weiter. Das ist sicher auch ein Teil der Wahrheit bei der ganzen Geschichte. Wenn ihr mit euren DMCs äh, vor Ort so gut arbeiten könnt, dann ist das natürlich super und ich, die Diskussion der flex haben wir jetzt auch. Also, mm. also ich glaube, das, da bin ich bei dir, das aber geht es, nicht mehr
1: zurück. Genau, das geht nicht durch, so, aber es ist ja auch nicht, also, Vielleicht, um das mal ein komplettes Bild zu zeichnen, ähm, man muss die Reisen schon, ich glaube, vier Wochen vor Reiseantritt ja. bei uns komplett bezahlen. Also, und dann sind wir auch relativ schnell dran mit ja. bezahlen. Also, es ist nicht so, dass wir den kompletten Spaß vorfinanzieren. Ja. Ähm, genau. Da hätte ich als Finanzierer oder Investor dann auch <lacht> nicht so einen Spaß, <lacht> wenn mein ganzes Investment
0: ja. irgendwo dann in der Welt unterwegs ist und dann die Reisen nicht stattfinden. Vielleicht zum Schluss noch äh, so ein Punkt. Ich meine, du hast jetzt schön gesagt vorhin, äh, ihr habt ja keine Zementfabrik gegründet. Äh, Brick and mortar hat man ja früher mal gesagt, als online überhaupt losging. Ähm, trotzdem ist ja ein Reiseveranstalter eigentlich jetzt auch kein keine Wahnsinns-Zukunftsgeschichte. Ihr habt es nur völlig anders aufgesetzt. Ähm, mir ist aufgefallen, bei der Startup-Night tatsächlich, also auch beim Finale, da war ja mit, mit Backpacker-Trail, die ich dann auch nochmal als Gäste haben werde, ja. äh, auch Reiseveranstalter da. Haben wir eine gewisse Renaissance oder haben wir quasi so eine neue Qualität von Reiseveranstaltungen mit einem starken Fokus? Wie würdet ihr das bewerten?
2: Du, ähm, ich glaube, Brian und ich haben immer gesagt, jeder möchte eine Plattform sein und jeder möchte aber irgendwie sich dann hinstellen und versuchen möglichst schnell groß zu werden, aber keiner will die Verantwortung fürs Produkt übernehmen und genau da haben wir zumindest die Lücke für uns gesehen und ob das jetzt ein genereller Trend ist, das kann ich, kann ich nicht sehen, weil wir, wir wissen, wir können es besser machen, glauben wir und unsere Kunden geben uns gerade recht, unsere Gäste geben uns recht und ich glaube, da kann man mit Ideen und Brian und ich sind ja auch keine Touristiker, wir sind ja BWLer, ähm, also, jetzt, jetzt seid ihr, glaube ich, schon touristisch. Jetzt, ne? jetzt schon, aber wir sind, wir sind, wir sind Quereinsteiger, sagen wir es mal so. Ähm, ich glaube, wir nehmen einfach aus das, was wir aus vielen anderen Industrien, also aus dem Konsumgüterbereich, aus dem Einzelhandel, ähm, ne, aus dem, aus dem Online-Bereich, äh, um, Brian aus dem Medienbereich mitgenommen haben und transferieren das halt in die Reisebranche und nehmen das Beste aus allen Welten mit. Und ich glaube, deswegen, ob wir jetzt Reisen verkaufen oder ein anderes Produkt, das ist relativ dann austauschbar in dem Sinne. Ja. Also wir bin, was wir dann am Ende machen. Ja.
1: Ja, und ich glaube, also, weil du fragst nach einer, nach einer Renaissance, ich glaube, da reicht, glaube ich, auch unser historisches Wissen nicht weit genug zurück, weil wir erst seit zwei Jahren in dieser, in dieser Branche sind, aber ich glaube, wie Alex ja schon richtig gesagt hat, wir haben einfach Lust, eine Marke aufzubauen und nicht, sage ich mal, jemand zu sein, der heute die eine Reise verkauft von dem Anbieter und dann morgen eine andere, das sage ich ohne Wertung, also ich finde nicht, dass es eine schlechter als das andere ist, aber uns macht das einfach mehr Spaß. Ja,
0: ja, Das ist ja glaube ich, deswegen, ja, apropos Spaß, jetzt wirklich allerletzte Frage zum Spaß. <lacht> Wo geht die nächste Reise hin? Was werdet ihr äh, angehen? Also A, einmal in der Produktion und einmal tatsächlich auch selbst reisen?
2: In der Produktion, also arbeiten wir gerade, also wir überarbeiten gerade nochmal Grönland leicht, äh, machen Sommerversion und Winterversion, die geht wahrscheinlich nächste, übernächste Woche online und dann in zwei Wochen auch, wie gesagt, Costa Rica, Peru und Uganda. Also wir brauchen auch noch ein paar Tage, um, wenn alles geklärt ist, um das Ding online zu stellen und verkaufbar zu machen und die Werbung anzuschalten. Ähm, Wohin es jetzt erstmal geht für mich ist äh, in die Westukraine ähm, in anderthalb Tagen ja genau gutes Timing gutes Timing äh, äh, hoffentlich alles gut aber ich, ich finde bei sowas immer relativ relativ offen ähm, gucken uns da die Karpaten an als potenzielles Reiseziel auch für uns äh, und dann überlegen Brian und ich gerade ob wir äh, Island äh, einmal testen äh, im, im März wahrscheinlich mit Chance nochmal mal nordlich nord das
0: also, ist dann mit nordlich ja, äh, nord Chance hoffentlich uns, ja, ja. <lacht> Na cool, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß für das, viel Erfolg für das, was ihr vorhabt wir werden das sicher noch ein bisschen begleiten äh, wie gesagt, die wichtigen Links, Bilder und äh, das berühmte Video mit dem Schaf kommt in die Show Notes, da hast du jetzt noch einen Task, du musst <lacht> ja, 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 das noch noch ist noch Hausaufgabe. Äh, Alex, Sascha und Brian, ich freue mich sehr, dass ihr hier wart beim Travelholics Podcast mein Name ist Roman Borch und ich danke fürs Zuhören
1: Ciao